0: 提到《疯狂动物城》《超能陆战队》包括《冰雪奇缘》这些迪士尼大热的动画电影啊，你一定不陌生。无论是票房还是口碑，都在同时期取得了不俗的成绩。而近日呢，这些电影的制作团队又推出了新作，原班人马打造动画冒险喜剧《海洋奇缘》，将于11月25号中美同步公映。11月10号，片方呢举行了宣传活动中，还曝光了电影的主题曲及 MV。随着主题曲及预告片的曝光，影片的炫目视效。带来的绝美画面成为了关注的焦点，跌宕起伏的剧情也逐渐揭开了神秘的面纱，带领着观众进入到一段奇幻神秘的冒险之旅
1: 。除了迪士尼之外，同样在这几天，十一月九号的时候呢，有一部国产动画电影也举行了一场热热闹闹的宣传活动，而且定在大年初一全国公映。它就是已经拍摄到第四部的动画电影《熊出没》，这次的主题是《熊出没奇幻空间》。作为一部热度很高、争议也不少的国产动画电影，《熊出没》陪伴了一批少年儿童的童年。很多孩子呢是看的不亦乐乎的，很多家长却是矛盾。就这么一个动画片，如今已经都拍到第四部了，是该为国产动画叫好呢，还是该为国产动画市场担忧呢？
0: 与这则消息形成鲜明对比的是啊，电影网站时光网近日有一个报道说，备受瞩目的 3D 动画电影《疯狂原始人2》近日被环球影业和美国梦工厂的这个动画部正式叫停了。据美国媒体报道说，梦工厂已经和该项目的30余位制作人员进行沟通，希望他们能够转到公司的其他动画项目中去。照这个趋势看。《疯狂原始人二》，也就是这个续集，可能不会和观众见面了。一时间，一个有着不错口碑和粉丝基础的动画片，可能续集就这样搁浅了。这其中又有怎样的原因呢
1: ？今天我们就一起来聊一聊动画电影。就在这几天，不同的电影，不同的命运，也带给我们了，呃，不能够忍住的思考。大家可能都想找一找这个问号所带来的为什么啊。嗯无尽的海洋，没有尽头的地方，那里永远有阳光
0: 。不要完成别人给的梦
1: 想，我要自己专属脸庞，从无中学会成长。每一个转弯，每一个
0: 路段，每一次希望，每一次失望，不管多困难，有什么地方是我不。
1: 漫长的流浪。迪士尼的动画电影啊，很多时候都以非常好听的主题歌给我们留下深刻的印象。比如说上一个爆款《冰雪奇缘》当中的《Let It Go》啊，嗯，二十五国语言的版本就在全世界各地流传。中
0: 文,中文当时是谁唱的
1: ？姚贝娜唱。的。
0: 这首是叫《海洋奇缘》，然后这首主题歌叫《海洋之心》，它的演唱者也是一个非常有特点的一个华语歌手吉克隽逸带来的主题歌啊。《海洋奇缘》讲述的是航海世家后代波利尼西亚公主的呃这个莫阿娜。他为了寻找传说中的神秘之岛，独自踏上了航海之旅的这样一个故事，跌宕起伏的剧情，探索神秘的千年传说。作为迪士尼的2016年的压轴之作，影迷们对于《海洋奇缘》的期待可以想见。而作为动物画片的出品方，迪士尼自然也不希望影迷们失望了啊！据了解，说，呃，《海洋奇缘》的故事灵感部分源于。大洋洲居民口口相传的历史故事及当地的文化。三千年前，来自波利尼西亚的伟大航海家们横跨浩瀚的太平洋，找寻了近千个岛屿。但这一航行随后中断了一千年之久，没有人知道其中的原因。关于这个一千年之久的一个谜题，衍生出了各种传说。然而，正是这一抹神秘的色彩，给电影的制作人提供了丰富的想象空间，故事也是由此展开的。
1: 《海洋奇缘》出自于《疯狂动物城》《超能陆战队》《冰雪奇缘》的金牌制作团队，这也让影迷们呢心中多了一份期待。似乎他们出品啊，就可以踏踏实实的掏钱，嗯、赶紧抢好位子了。是，为了让观众产生身临其境的观影体验，导演带着迪士尼动画的画家们呢，曾经两度赴南太平洋地区，呃，南大洋洲地区啊，进行了深入的考察，嗯、甚至成立了海洋传说责任小组。小组当中呢，聚集了各个领域的专家，包括人类学家、学者、教育家、语言学家，还有经验非常丰富的海员、文化顾问等等。他们和迪士尼的创意团队一道合作，以确保展现最为真实的大洋洲的岛屿文化。而除了影片最终如真似幻的视觉体现，诚如制作团队所期冀的，希望带来一个能够为全世界的观众所喜爱的故事，但同时也希望能够尽量多的展现当地真实的风土人情。向这些太平洋海岛的居民致敬。你
0: 看，它这里面涉及了很多啊，包括人类学家组了一个这个小分队啊，包括学者，还有教育家、语言学家，还有丰富经验经验的这个航海员以及文化顾问。这里边有很多知识层面或者科普层面的东西在里面。因为一个动画片，它不只是看一个乐，大家一高兴，可能还是希望给小朋友带来一些科普性的东西。同时，它后面还有还说到了，呃，有一些当地的风土人情。像这个当地的这些居居住者呀，或者他们的一些生活方式啊，能够介绍给不了解这些东西的其他国家的一些人。
1: 对，在这方面，其实迪士尼一直都是行业先驱，做得非常的扎实和深入。只要是和这个现实的世界，或者哪怕是过去的世界相连接的，嗯、他们都会做很大很大的基础性的工作。嗯<错>，可能我们看到的电影已经呈现出来的结果是水面上的冰山，而他们所有的下面的这一系列的。今年累月的工作，可能就是冰山在水下面的那一部分。是的，我们看到的可能只是
0: 冰山一角，但它实际上有着很厚重的一个积淀在里面。所以，也就是为什么我们说，呃，迪士尼的很多动画片啊，不光光适合小朋友看，呃，像看《疯狂动物城》的时候，可能大人从中也能够看到一些对于职场、对于社会、对于人的一种了解，而这些可能有一些涉及到民俗的东西。呃，一些古代文明的东西，一些大人看到的时候，也会看到一些历史在里面，一些人文的情怀在里面
1: ，所以也不得不服啊！哈、啊，嗯、说确实，迪士尼做到一个八到八十岁通杀，是,是因为他们在这里头所填充的内容，的的确确可以满足不同的年龄段的受众他们的一些关注点。对，其实有了这么高的一个标杆，你想想，迪士尼的动画全球发行，嗯，这也造成了这个国产动画呀，经常屡遭诟病的这样的一个情况、哎。对
0: ，这个确实有时候。还是会有一些差距啊，不过没关系一，一直在努力嘛。前一段时间，也就是大概前天吧，呃三天前，呃，作为国产动漫的一个，现在也算是也算是一个比较有名的 IP 了哈、啊。了熊出没也是开了一个这个发布会，说是自己的第四部动画电影将会在定档春节上映，呃，作为国产动画。电影近几年市场取得成功的一个代表，《熊出没》也确实是俘获了不少孩子的心。有家长就表示说，怎么让这个孩子能够停止喧闹，安静下来？最好的办法就是给他放两集《熊出没》，马上老实
1: 。哎，说这次呢，《熊出没：奇幻空间》在北京举行的定档发布会上，宣布了公映日期是一月二十八号的大年初一，主演包括了尚文杰、鲍春来、孙建红和卡通人物熊大、熊二、光头强。啊、好像是有点那个真人和动画人的动画人物合演的意思、啊，不仅仅
0: 是配音哈、啊，它是一个真人加动画的这么一个展示
1: 。影片的导演分享了创作的时候的初衷，说。呃，这个电影呢，源于动画人对于动画世界的奇思妙想。说我们设想动画世界是一个真实存在的平行世界，与现实世界并存于多维宇宙。通过虫洞呢，可以进入到这个动画世界。天方介绍说，这次呢是国产动画电影首次尝试真人加三维的制作。电影当中所有的实拍镜头和运用动作捕捉技术的三维在线都是技术上的飞跃，而且他们声称这是他们自己做过的最好的《熊出没》。嗯
0: ，如果如果说原来啊，《熊出没》可能还有一些。争议，但是这次他可能也在不断改变吧，想用到了，我看有平行时空啊，想有这种穿越的这种感觉，嗯、不知道会怎么样。但是好和不好是不是最好的熊？熊出没不是说出来的，肯定还是要去看
1: 。对，而且其实他用的这个技术手段嘛，可能在国产动画当中是算是新的，没有怎么玩过。但其实我回忆起来，在我小的时候看、啊，你
0: 就想那个什么超级大、啊，迈克尔乔丹对，对对和这个兔
1: 八哥一直演的这个超级大灌篮。嗯，当然，现在的技术再回过去看，你会看出那个影片的一些粗糙痕迹。但是在当年来看，是真的是非常让人惊叹。嗯、对，呃，到现在他的那个歌都还在传唱着。
0: 说怎么真人能够和一个动画人物同时演一个电影？当时我们小时候看都觉得挺奇妙的
1: 。所以《熊出没》其实也有一些，就是美国在前面的一些标杆儿，就是一不小心可能家长就会拿这些来比，会觉得<对>啊什么什么呀。但是小朋友们呢，可能有着这个长期动画的这个积累。是有有,有粉丝的，是是是是真的是有粉丝的。但
0: 是说到《熊出没》，其实，在最开始的时候还是有一些争议的啊。一二年的一月，呃，开始在中央电视台的少儿频道播出。呃，从二零一二年热播到一三年试水这六十八分钟的一个影片，算是电影版吧。再到一四年，《熊出没之夺宝熊兵》的大电影正式启动，也是狂揽了二点四七亿的票房。一五年，《熊出没之雪岭雄风》啊，二点。九七亿元的票房，二零一六年的《熊出没三：熊心归来》，二点八八亿，再到二零一七年《熊出没四之奇幻空间》，整个的《熊出没大电影》系列已经累积了突破十亿的国产的电影的票房。
1: 就按理说，这种票房成绩是应该让大家信心很提振的。是，但是这好像似乎在大家眼里又不见得是一个一边倒都认为是好的一个现象
0: 。对，有的人认为说这种电影就是它有点过于的为票房，对，为票房的那个先导性而。又有点太低，又是不是有有利于说国产电影、国产动画电影给小孩子看的这种电影的一个市场的健康发展
1: ？而还有我们刚才所提到的，啊，对于不同年龄段的观众来说，他的口碑是有很大差别的。嗯，对于小朋友来说是好评如潮，似乎很少有哪些小朋友说不喜欢看《熊出没》。支持者认为这是国内少有的优秀的动画片，嗯，嗯但是家长呢则非常的担忧，有一些家长认为这一类的动画对孩子成长有负面的作用。背后的争议呢，也一直都没有停
0: 止。是的， 2 0 1 3年的时候，当时我记得有家长就在呼吁说，为了孩子，希望能够转起一个这样的一个呼吁，就说《熊出没》呀，这里面有很多什么砍伐呀、非法狩猎呀这种行为，以及有很多打斗的暴力行为不绝于目，对人或者动物的那种戏谑或者侮辱和虐待，包括什么滥用枪支、武器至上等等，孩子观后会有一种崇尚暴力、喜欢叫嚣的这种影响吧，是不？太好的一种其
1: 实我觉得家长这个担忧啊，也不是白担心。嗯、就是之前我们也讲到过，在《喜羊羊和灰太狼》非常火的时
0: 候，总是拿那个锅在打人，
1: 这不就有人模仿吗？对对觉得好像没有太大的事情。动画片里那个灰太狼飞得再远，他也能平平安安的回来。是，但是真的打人就出现过，把人打伤、吃残、这个、这样的情况。有过这个新
0: 闻哈。很多时候，小朋友们没有一个正确的观念，他不知道出呃这个出手的轻重啊，习习习有可能他认为没事儿，他认为闹着玩儿，即使是不打人，你说他有时候根据一些动画片的台词去学一些话，也会引发担忧。当时我就记得有一个朋友家长，他就说这个。小孩就说什么笨蛋去死吧等等说这种话你怎么学？他说我就跟熊大熊二学，就是看这个
1: 。你说小孩如果这个学到一些就是让家长觉得不太合适的语言是一方面啊，嗯、他就算没有学这些，他自己有一个辨别能力，他去学里头正常的语言。嗯、但是我也有朋友提出过担忧，嗯，他哎呦怎么办啊？我说怎么了？说我们嗯这个小孩父亲母亲都是南方人嘛，嗯、普通话当然都说的不错。<唉>我们住在北京，<是>觉得有这个环境，小孩的口音应该会比较好。嗯，他不知道这么一个纯南。南方孩子在在哪儿学的那个东北口音
0: 是也是跟那个熊，结果后来一看，<吧>
1: 真的是跟着熊大熊二学的，
0: 没错。呃，怎么说呢？在如今国产动画进入一个唯票房的时代，很多创作者和投资方为了吸引小朋友的注意，为了获得更好的收益，在片中可能会加入一些这种，呃，或是暴力呀，或者一些能够抓人眼球的东西吧。但是这种情况可能会对儿童的一些价值观造成一些不良的影响，孩子们没有辨别能力，可能就会有时候学一些不太好的东西吧。
1: 对，这个时候我们可能就会在，尤其是在和这个迪士尼这种很强大的、有着这个动画基业的这样的这个出品方来比较的时候啊，就不由得想问：，就是为什么我们的自己的这些动画片包含了这么多让人不安的因素呢？这些动画片交给孩子的不是爱，呃，没有感恩，或者有一些感恩，或者比较粗浅。但是它好像离这个文明的内容、离知识、离真正的能量，还是有相当的距离
0: 的。是，我现在回想起来，其实海尔兄弟好像还真能够有一些给点知识，对吧？那个、就那个时候我们还真看到了一些不错的东。西，就包
1: 括我小的时候看的引进的日本的动画片，我印象最深的科普类的是咪姆
0: 。哦，我还真我还真就是一个
1: 像小精灵一样的，然后他的头发是他的翅膀，啊、他会飞，会到处飞，嗯、然后飞到各个这个知名的历史上我们都知道名字的科学家他们。完成自己最关键的发明的那一段时间，啊啊啊、然后去告诉你这些，就我们在历史课本上、对物理课本上看到的这些人和这些东西，他们是怎么诞生出来的？还科
0: 普是吧？啊、嗯，其实或许这些东西啊，不是一两句话能够说清楚的。毕竟冰冻三尺非一日之寒，而且市场逐渐这样形成，有一个唯票房论的一个这样的一个追求吧。出品方可能也会不遗余力的去迎合市场，呃，但是无论如何。这样的作品，包括之前提到的《喜羊羊灰太狼》，可能也是一个目前在这样的一个市场中立起来的一个 IP， 也算是起来了。但是这背后的隐忧和长期发展中的争议还是值得思考的。希望制片方在赚钱的同时啊，还是能够多考虑一些这些东西，不光是经济效益。<对>嗯、这
1: 很多时候啊，咱们会说，咱们和这个发达国家的一些发达产业比，说我们起步晚、底子薄、我们差钱儿啊。嗯。但是像《喜羊羊》和这个《熊大熊二》这样，已经票房爆收了，已经。大赚钱了的一些大 IP 的原创团队，<是>咱们在付了以后，是不是想着能够多把这些钱花到一些提升自己作品的人文价值的地方？没
0: 错，你说的人文价值，包括品质，在思想上、文化内涵上，能够多花些心思，在社会效益上多进行一些考虑。
1: 最后要说的《疯狂原始人》，哎呀，有点遗憾了。其实我挺喜欢他的原片的，对吧？你
0: 也是他粉丝是吧？嗯,嗯，我当时也是看的，觉得还挺有意思的。呃这，这个消息听起来就比较惆怅了。呃，可能也是一种对比，甚至有一些讽刺。曾经混工厂出品的 3D 动画《疯狂原始人》，如今的续集计划被搁浅了，很有可能这个《疯狂原始人二》不会和观众见面了。这个真是命运多舛啊！
1: 《疯狂原始人》在一三年的三月二十二号北美公映之后呢，在北美攒下了一点八七亿美元的票房，全球票房累计五点八七亿美元。当时在中国的成绩呢是内地三点九亿元的票还不错啊，口碑和票房都不错，应该是双丰收了啊。外媒猜测呢，第二部的停摆或许和影片第一部在美国本土的票房没有达到预期是相关联的，当然这也免不了有梦工厂动画被收购所带来的影响。嗯，在今年的四月份呢，梦工厂动画被康卡斯特集团收购了。梦工厂动画的电影交由环球影业来发行，公司内部呢也有很多的人事变动。或许《疯狂原始人二》最终也是受到这个影响，当然这并不表示影片就真的会告别大荧幕了。嗯、将来也许有了合适的时机，项目重新启动也不是没有可能的。但
0: 是未来合适的时机又是什么时候呢？这个仅仅是因为公司变动这个导致计划搁浅吗？其实如果你关注三月呃三个月之前有这样一个消息，我们会发现啊，梦工厂曾经在八月份委托过呃华纳兄弟的大片《乐高大电影》的这个编剧。呃，他们去改编一下这个剧本《疯狂原始人》的剧本。由此可见，作为出品方啊，梦工厂当时对剧本不是很满意的，这可能也是搁浅的一个导火索。就是最后、嗯、到最后，肯定还是作品本身没有被认可，怎么改可能没有搞改太好。这其实也从一个侧面体现出了制作团队对于品质的一个要求。我们不会说为了快点着急挣
1: 眼前这点钱，对，把
0: 这个品牌延续下去，赶紧就挣这快钱。嗯、而且同时啊，也是因为它的好品牌可能太多了，没有必要说非得。强推这一个，这个如果不好，我们就割一割。一是对品质有一个保证，对已经不容易树立起来的口碑有一个保护，同时呢。确实让我们很羡慕，他还是有很多好的品牌，可以哪个好上哪个就可以了
1: 。对，我们也期待着《疯狂原始人二》，真的在以后合适的时机出现的时候，和我们这些期待着的粉丝们见面。嗯、同时也期待着我们的电影工业吧，尤其动画电影。这两年，其实我们做国产动画的相关的选题做过很多很多，是每一部新的电影推出啊，大家都是满怀期待和热诚去关注它。而在我们各方面进步的同时呢，其实我们的标杆，我们学习的对象也在不断的进步。对，而他们是怎样？要来处理搁置的计划是怎样来推进前面那一步的？的这些也都值得我们在探索前行的路上不断的去参照。